0: Als die Polizei in der Nacht des 27. September 2017 auf Streife ist, scheint nichts Ungewöhnliches in der amerikanischen Ortschaft Salt Point vor sich zu gehen. Es ist ruhig und die Straßen sind leer. An einer Ampel hält ein Wagen vor ihnen. Als die Ampel auf grün umschaltet, fährt die junge Frau am Steuer nicht los. Die Polizei hubt ihr zu, doch sie fährt nicht weiter und steigt stattdessen aus. Es ist eine zierliche Frau mit langen schwarzen Haaren. Ihre kleinen Kinder sitzen auf der Rückbank. Sie trägt keine Schuhe, zittert und weint, als sie auf die beiden Polizisten zugeht und ihnen sagt, ich habe gerade meinen Freund erschossen. Nicole Di Mando und Chris Grover lernen sich 2008 bei der Arbeit kennen. Sie ist 19 R21. Und beide arbeiten als Gymnastiktrainer für Kinder in Poughkeepsie im US-Bundesstaat New York. Nicole lebt noch bei ihrer Mutter. Sie wird als schüchtern und introvertiert beschrieben. Chris ist sowohl charakterlich als auch optisch das komplette Gegenteil zu ihr. Er ist charmant, offen gegenüber anderen Menschen, groß, muskulös und hat einen schwarzen Gürtel in Taekwondo. Nicole und Chris werden ein Paar, mieten sich eine Wohnung in der kleinen Ortschaft Sword Point, unweit entfernt von ihrer Heimatstadt und Nicole beginnt als Erzieherin zu arbeiten. Sie und Chris haben sich schon immer Kinder gewünscht und Ende 2012 werden die beiden Eltern. Doch mit der Geburt ihres ersten Kindes, Ben, beginnt für Nicole die Gewalt und der Missbrauch in ihrer Beziehung. So sagt es zumindest Nicole. Und so beweisen es Therapiesitzungen, Aussagen ihrer Freundinnen und Krankenhausbehandlung. Chris' Familie bestreitet hingegen, dass es diese Angriffe gab. Nicole sei eine Schauspielerin und Lügnerin, die sich selbst verletzt hätte. Der erste Angriff findet im Februar 2013 statt. Ihr Sohn Ben ist gerade erst sechs Wochen alt. Chris schlägt ihren Kopf gegen den Türrahmen, nachdem Nicole keine Lust auf Sex hatte. Immer wieder vergewaltigt Christy in den kommenden Wochen. Außerdem hat er eine der Vergewaltigungen ohne Nicols Wissen auf Video aufgenommen. Nur durch Zufall findet sie das Video auf einer Speicherkarte und zeigt es verzweifelt ihrer Therapeutin. Immer wieder sehen auch Freundinnen Nicoles Verletzungen. Sie hat blaue Flecken, Wunden an den Armen und im Gesicht, Verbrennung und Bisswunden. Selbst im Sommer trägt sie hochgeschlossene Kleidung und Tücher und Schals, um ihren Hals zu bedecken. Angesprochen auf die Verletzung spielt Nicole diese immer runter. Sie hätte sich beim Spielen und Toben mit Ben verletzt. Im Sommer 2014 erwarten Nicole und Chris ihr zweites Kind, ihre Tochter Faye. Trotz ihrer Schwangerschaft ist Nicole der Gewalt ihres Freundes ausgesetzt. An einem Morgen im September 2014 schlägt er ihr Gesicht auf die Küchentheke und beißt ihr in die Schulter. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Family Services, einem Opferhilfsprogramm, die ihr raten, die Verletzung im Krankenhaus dokumentieren zu lassen. Die Betreuerin von Family Services rät ihr außerdem, Chris anzuzeigen. Doch Nicole weigert sich. Sie hat Angst, dass ihr Freund Vergeltung üben könnte und ihr Ben wegnehmen würde. Nur zwei Tage später rastet Chris erneut aus. Nicole macht gerade Frühstück für ihren Sohn, als Chris in die Küche kommt und ihr befiehlt, ihm zuerst Essen zu machen. Sarkastisch antwortet Nicole darauf, jawohl, Sir, woraufhin Chris ausrastet. Er schlägt sie und verbrennt sie mit einem Löffel am Herd. Erneut wird Nicole im Krankenhaus medizinisch untersucht. Im Bericht wird Nicole Adimandos Auftreten als nervös, zitternd und ohne Augenkontakt beschrieben. Außerdem werden Verbrennungen an ihren Brüsten, Oberschenkeln und im Intimbereich dokumentiert. Doch erneut weigert sich Nicole, ihren Freund anzuzeigen. Sie befürchtet, dass Chris das so Gericht bekommt und aussagen würde, dass sie sich die Verletzung selbst zugefügt hätte. Mit der Geburt ihrer Tochter Faye verschlimmert sich der Zustand für Nicole immer mehr. Regelmäßig wird sie vom deutlich stärkeren Chris geschlagen und vergewaltigt. Sie findet sogar heraus, dass er die Vergewaltigung und den sexuellen Missbrauch filmt und ohne ihr Wissen bei Porn-Up hochlädt. Immer wieder hat Nicole in dieser Zeit blaue Augen und Verletzungen. Manchmal wirkt Chris sie so lange, bis sie das Bewusstsein verliert. Family Services nimmt eine Risikobewertung der häuslichen Gewalt vor. Nicole wird dabei in der Kategorie eingestuft, mit dem höchsten Risiko, dass sie von ihrem Partner getötet wird. Doch die Hilfsangebote, Nicole und die Kinder aus der gemeinsamen Wohnung zu holen, lehnt sie ab. Zur gleichen Zeit vertraut sie sich das erste Mal ihrer Freundin Elizabeth an. Diese setzt sich heute stark für die Freilassung von Nicole ein. Elizabeth ist ausgebildete Sozialarbeiterin und gibt Musikunterricht für Babys und Kleinkinder. Als Ben Unterricht bei ihr nimmt, lernen sich Nicole und sie kennen. Immer wieder fallen Elizabeth die Verletzungen von Nicole auf. Im April 2016 vertraut sie sich ihr dann schließlich an. Mehrmals bietet Elizabeth an, die Polizei anzuschalten, doch Nicole weigert sich. Jeder im kleinen Ort kennt Chris und mag ihn. Sie fürchtet, dass ihr keiner glauben wird. Nicole berichtet ihrer Freundin immer wieder von der Gewalt, die sie zu Hause erfährt. Gleichzeitig kontrolliert Chris ihren SMS-Verlauf, sodass sie mit Elizabeth nur über ihr geheimes Facebook-Profil kommunizieren kann. Nicoles Auto wird ihr Rückzugsort. Oft fährt sie mit ihren beiden Kindern durch die Gegend, um nicht bei Chris zu sein. Viele Male versucht Elizabeth, ihre Freundin zu überzeugen, ihre Sachen zu packen und bei ihr zu bleiben. An einem Abend ist Nicole sogar so weit, endlich Chris zu verlassen, doch vor Elizabeths Haus macht sie einen Rückzieher. Sie beobachtet, wie Nicole stundenlang vor ihrem Haus hin und her fährt, sich dann aber aus Angst dagegen entscheidet. In einem Interview nach der Tat sagt Elizabeth über Nicoles auswegslose Situation, sie hat versucht, ihn zu verlassen. Sie hatte keine Möglichkeit, es richtig zu machen, ohne die ständige Angst, dass sie stirbt. Vielleicht hätten ihr dann die Leute geglaubt. Am 26. September 2017 kontaktiert Child Protective Services Chris Grover. Eine Mutter hatte sich anonym an die Behörden gewandt, da sie zum einen die Verletzung von Nicole bemerkt, aber auch mitbekam, wie Chris immer wieder vor den Kindern im Gymnastikunterricht die Beherrschung verlor. Sie wollen am nächsten Tag Chris und Nicole in ihrer Wohnung befragen. Nicole erzählt später, dass ihr Freund den gesamten Tag damit verbracht hat, Beweise zu vernichten. Später findet die Polizei einen Laptop in der Badewanne. Nicole sagt aus, dass Chris versucht hätte, die Festplatte zu zerstören. Chris kommt an diesem Abend erst spät in der Nacht nach Hause. Nicole hört kurz darauf, dass er seine Waffe in der Wohnung lädt. Doch Chris ist an diesem Abend freundlicher als sonst. Doch sie weiß, dass das kein gutes Zeichen sein kann, denn mit dem Termin vom Child Protective Service am nächsten Tag würden der jahrelange Missbrauch und die Vergewaltigung endlich ans Licht kommen. Nicole sagt in ihrer späteren Vernehmung, dass Chris auf der Couch eingeschlafen ist. Sie will daraufhin aus dem Wohnzimmer gehen, als er plötzlich aufspringt und die Waffe aus der Couch zieht. Sie schafft es, Chris die Waffe zu entreißen und zieht auf ihn. Doch er soll nur gelacht haben und zu ihr gesagt haben, »Du gibst mir jetzt die Waffe und ich werde dich töten«, Danach töte ich mich und die Kinder werden niemanden mehr haben. Daraufhin drückt Nicole ab. Als sie in der Nacht von einem Polizeiwagen gestellt wird, wie sie weinend und zitternd mit ihren Kindern durch die Straßen fährt, gibt sie sofort zu, dass sie ihren Freund erschossen hat. Doch laut ihr sei es Notwehr gewesen. Sie hatte nur zwei Möglichkeiten, selbst sterben oder töten. Trotzdem wird Nicole Adimando kurz nach ihrer Festnahme wegen Totschlags und illegalem Waffenbesitz angeklagt. Die Waffe hatte Chris legal gekauft und war auf seinen Namen registriert. Während des Prozesses im Jahr 2019 gibt es zahlreiche Proteste. Auf der einen Seite die, die eine Freilassung von Nicole fordern und Opfer von häuslicher Gewalt unterstützen. Auf der anderen Seite die, die Gerechtigkeit für Chris tot wollen. Chris' Familie dementiert sämtliche Anschuldigungen über den Missbrauch und die Vergewaltigung. Obwohl diese ärztlich dokumentiert sind, es zahlreiche Aussagen gibt, die Nicoles Verletzung bestätigen und der Child Protective Service bereits wegen seines Verhaltens gegenüber den Kindern eingeschaltet wurde. Doch viele Beweise für den Missbrauch werden vor Gericht und vor der Jury von der Staatsanwaltschaft unterdrückt und zurückgehalten. Unter anderem auch die Befunde zu Nicoles Verletzung. Jenna Krause, die Staatsanwältin im Verfahren, behauptet, dass Nicole ihrem Freund nicht während eines Streits erschossen habe, sondern im Schlaf. Es sei keine Notwehr, sondern ein geplanter Mord. Die Autopsie kann zwar nicht feststellen, ob er zum Zeitpunkt seines Todes schlief oder wach war, allerdings schien Chris gelegen zu haben und die Kugel wurde aus nächster Nähe abgefeuert. Das schließt jedoch Nicoles Version zum Geschehen nicht aus. Doch die Staatsanwältin ist sie sicher, dass Chris geschlafen haben muss. In ihrem Schlussplädoyer wiederholt sie 25 Mal, dass Nicole ihren schlafenden Freund erschossen habe. Die Menschen, die Nicole unterstützen, sind sich sicher, dass die Staatsanwältin bewusst die Jury damit beeinflussen wollte. Laut Krause hätte Nicole nach dem Mord die Wohnung so aussehen lassen, als hätte Chris Beweise vernichten wollen. Sie schmiss den Laptop in die Badewanne, um den Anschein zu wecken, dass er dort die heimlich gedrehten Videos vernichten wollte. Die Festplatte des Laptops kann von der Polizei wiederhergestellt werden. Auf ihm befinden sich keine Beweise, die den Missbrauch dokumentieren. Nicole sagt hingegen aus, dass Chris die Videos auf einer externen Festplatte hätte. Auch ihre Therapeutin bestätigt, dass die Videos immer auf einer externen Festplatte waren und dass sie sie selbst gesehen habe. Auf dem Handy von Chris findet die Polizei am Abend des Mordes zwei Suchanfragen. Was passiert, wenn jemand schläft und ihm dann jemand in den Kopf schießt? Und? Wird die Polizei wissen, ob jemand geschlafen hat, wenn ich jemanden erschieße? Jenna Kraus ist sich sicher, dass nicht Chris das gegoogelt hätte, sondern Nicole. Sechs Wochen vor dem Mord schrieb Nicole außerdem einer Freundin, »Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich ihn umbringen kann, ohne geschnappt zu werden. Deshalb bin ich noch hier.« Krause sieht das als Beweis eines geplanten Mordes. Nicole sagt hingegen aus, dass sie nur einen Scherz gemacht habe. In anderen Nachrichten schrieb sie Chris, Bist du dumm? Und what the fuck, was läuft falsch mit dir? Krause bezeichnete deshalb Chris als eigentliches Opfer von missbräuchlichem Verhalten. Nicole sagt dazu, dass es die einzigen aggressiven Nachrichten innerhalb der neunjährigen Beziehung waren und sie nur einmal so versucht hätte, ihre Wut auf Chris rauszulassen. Immer wieder wird im Prozess Nicole's Vergangenheit thematisiert. Bereits als Kind wurde sie von einem Jungen bei einer Pyjama-Party sexuell missbraucht. Am Anfang ihrer Beziehung zu Chris wurde sie von einem Bekannten ihrer Mutter sexuell belästigt, was sie aus Scham nicht zur Anzeige brachte. Außerdem soll Nicole während der Beziehung eine kurze Affäre gehabt haben. Nicole's Verteidigung bestreitet die Vorwürfe allerdings. Nicole habe nie eine Affäre gehabt. Doch all das unterstützt für die Staatsanwältin ihr Argument, dass jemand anderes als Chris für Nicoles Verletzung verantwortlich war. In einer ihrer Vernehmungen sagt Nicole außerdem, dass sie manchmal mit den Vergewaltigungen von Chris und dem Bekannten ihrer Mutter durcheinander kommt. Das Gedächtnislücken bei Opfern von sexueller Gewalt und Missbrauch häufig auftreten, wird vor Gericht nicht berücksichtigt. Auch die schweren Kopfverletzungen und die Strangulation hätten bei Nicole neurologische Schäden hervorrufen können, doch auch diese wurden vor dem Prozess nicht medizinisch untersucht. Die Staatsanwältin Shanna Kraus und die Familie von Chris sind sich sicher, dass Nicole sich die Verletzung selbst zugefügt hat. Auch die Bisswunden an der Schulter und auf dem Rücken, an die sie eigentlich nicht rangekommen wäre. Sogar die Videos bei Pornhub soll sie laut Staatsanwältin selbst hochgeladen haben. Immer wieder kommt im Prozess gegen Nicole die Frage auf, wieso sie nicht einfach ihren gewalttätigen Freund verlassen konnte. Doch es gibt viele Gründe dafür, warum Opfer von häuslicher Gewalt nicht einfach gehen können. Sie hat sich davor gefürchtet, dass sie niemand glaubt, dass er ihr das Sorgerecht wegnimmt und dass er ihr und vielleicht auch den Kindern etwas noch viel Schlimmeres antut. Die Forschung zu Femiziden zeigt außerdem, dass Opfer dem höchsten Mordrisiko ausgesetzt sind, wenn sie sich gerade von ihrem gewalttätigen Partner trennen. Nicole antwortet vor Gericht auf die Frage, warum sie nicht einfach gegangen ist. Die gleichen Dinge, die jeder in diesem Gerichtssaal ihm vermisst, habe ich auch geliebt. Deshalb bin ich nicht gegangen. Er war ein großartiger Vater, er war ein fantastischer Trainer, aber er war hinter verschlossenen Türen anders. Drei Tage dauert der Prozess gegen Nicole Arimando. Drei Tage, in denen sich die Fronten vor Gericht immer mehr verhärten. Auf der einen Seite die Verteidiger von Nicole, die sich darauf berufen, dass sie aus Notwehr gehandelt hat, da es für sie keinen anderen Weg gab, den Abend des 26. September 2017 zu überleben. Auf der anderen Seite die Staatsanwältin mit Chris' Familie, die sämtliche Beschuldigungen gegen Chris dementieren. Sie vermutet im Schlussplädoyer, dass Nicole aus Angst gemordet habe, weil ihr vorgespielter Missbrauch herausgekommen wäre, wenn ein Tag später der Child Protective Service die beiden befragt hätte. Sie hätte Angst gehabt, dass Chris das so gerecht bekommt und ihn deshalb ermordet. Daher fordert Jenna Krause die Höchststrafe für Totschlag im Bundesstaat New York. 25 Jahre Haft. Im April 2019 wird Nicole für schuldig befunden. Sowohl für Totschlag als auch für den illegalen Waffenbesitz. Die Urteilsverkündung erfolgt erst ein Jahr später, im Februar 2020. In dieser Zeit wird im Bundesstaat New York ein neues Gesetz erlassen. Der Domestic Violence Survivors Justice Act. Ein Gesetz, das mildere Strafen für Opfer von häuslicher Gewalt vorsieht. Nicoles Verteidiger haben die Hoffnung, dass ihr Fall bereits unter dieses Gesetz fällt. Doch sie werden enttäuscht. Nicole wird zu 19 Jahren Haft verurteilt. Der vorsitzende Richter erkennt zwar an, dass sich Nicole die Verletzung nicht selbst zugeführt haben kann. Doch es sei nicht bewiesen, dass wirklich Chris Grover sie missbraucht und vergewaltigt hätte. Seine letzten Worte richtet er Nicole. Wut, Verzweiflung und Disharmonie sind keine Verteidigung. Sie werden einen großen Teil ihrer Zukunft verlieren und ihren Kindern erklären müssen, was sie getan haben. Sie hätten ihn nicht töten müssen. Bei der Urteilsverkündung bricht Nicole weinend zusammen und schreit, es tut mir so leid, es tut mir leid, was ich getan und nicht getan habe. Ich hatte Angst zu bleiben, ich hatte Angst zu gehen, deshalb holen sich Frauen keine Hilfe. Ich weiß, dass Töten keine Lösung ist, aber verlassen heißt nicht frei leben können. Oft enden wir Frauen tot oder sind dort, wo ich stehe. Lebendig, aber nicht frei. Auch Nicoles Verteidiger sind schockiert über das Urteil. In einem Interview sagt einer ihrer Anwälte, sie wurde verurteilt, obwohl es eindeutige Beweise für den Missbrauch gab. Was passiert dann erst mit Opfern, die keine Beweise haben? Die Menschen, die sich für die Freilassung von Nicole einsetzen, sehen in dem Urteil genau das bewiesen, wovor Nicole immer Angst hatte. Niemand glaubt ihr. Doch sie setzen sich weiter für Nicole ein und das mit Erfolg. 2022 wird die Berufung ihrer Verteidigung stattgegeben und das Berufungsgericht entscheidet zu Nicoles Gunsten. Zwar stimmen sie dem Urteil zu, dass Nicole des Totschlags an Chris Grover schuldig ist, allerdings erkennen sie die mildernden Umstände an. Ihre Haftstrafe wird auf siebeneinhalb Jahre reduziert. 2024 könnte Nicole wieder freikommen. Bis dahin wachsen die gemeinsamen Kinder Ben und Fay abwechselnd bei Verwandten von Nicole und bei der Familie von Chris auf. Nicole Adimando zeichnet im Gefängnis viele Bilder, die sie mit ihren Kindern in Freiheit zeigen. Es sind aber auch Bilder dabei, die zeigen, wie die Öffentlichkeit sie wahrnimmt. In Sprechblasen steht dort geschrieben, ich glaube ihr nicht. Warum hat sie nicht einfach verlassen? Sie will nur Aufmerksamkeit. Sie ist verrückt. Er war ein netter Typ und sie lügt.